0: Muy buenas queridos suscriptores, bienvenidos una vez más aquí al episodio número 13 en Late Night with Michael Micknik. Hoy comenzamos con algunas reflexiones del mercado de criptomonedas y tecnología blockchain Pero antes de comenzar con esta reflexión que yo sé que va a causar mucho repelús en eh, las personas que me estén escuchando en las diferentes plataformas Como pudiera ser Catsbox o pudiera ser también en mi canal en YouTube También quiero eh, decirles que exitosamente he incorporado el podcast en la plataforma TheSound.audio. Esta es una plataforma que está anclada a la, a la blockchain de Steemit y los usuarios pueden subir sus audios, sea una música, un podcast, eh, cualquier eh, formato de audio que tengas por allí almacenado que quieras compartir con la comunidad, puedes hacerlo mediante esta plataforma llamada TheSound.audio. Obviamente eh, la plataforma está anclada a la blockchain de Steemit Y la cuenta del usuario también Por lo tanto, lo que publicas allí Se publica en tu blog en Steamit. Eh, otra cosa que les quería comentar antes de entrar en materia Es que tengo pensado cambiarle O mejor dicho, recortar el nombre del canal He estado reflexionando y siento que el nombre del canal es excesivamente largo Yo no sé por qué lo hice así, no sé Debe ser la emoción del momento Quería como que tener ese tipo de de objetivo dentro de, de, del, del canal Pero siento que no hace falta Creo que con Michael Mitnick es más que suficiente En caso tal de cambiar todo el nombre o acortarlo Obviamente ustedes se van a dar cuenta Y cambiaré algunas cosas eh, referente a las miniaturas Para que pueda este, ser mucho mejor De hecho si ustedes buscan en, en, you, en YouTube este, Michael Mitnick Les va a saltar específicamente ese nombre Y no el nombre completo que siempre digo Así que bueno eh, esta semana lo más probable es que haga el cambio de, de recorte del nombre del canal Y también te recuerdo, y les recuerdo a todos mis suscriptores Que la semana que viene ya estaré subiendo los, las primeras partidas De un fantástico título, un shooter El cual me gustó muchísimo No voy a decir el nombre ni el tipo de shooter que es Porque quiero compartirlo con, lo, con la comunidad Porque este, estoy vinculando, aparte de, de la industria del entretenimiento de videojuegos en el canal eh, voy a estar subiendo también otro tipo de estilo, de género dentro de, de esa categoría Que vendrían siendo, qué sé yo, estilo RPG, estilo hack and slash eh, Ya saben, el estilo Metroidvania, ese estilo este, plataformero eh, Bastante clásico, pero obviamente si encuentro títulos que sean acordes a, a la moda que se, que se vive en la industria de los videojuegos, con gusto lo subiré eh, también lo digo porque mi ordenador no es tan potente como para correr, por ejemplo, no sé, este eh, GTA V que requiere por lo menos 16 GB de memoria RAM. Yo tengo 4 por los momentos, pero la voy a estar ampliando en los próximos meses y obviamente esto traerá consigo pues mayor rendimiento, mayor capacidad para jugar y hacer otras cosas y con más rapidez y mayor profesionalismo entre comillas. Pero bueno, no me largo más con el asunto. Eh, recuerden que pueden suscribirse, activen la campanita y la semana que viene comienzan los episodios. La manera de la que voy a comentar esos, esos, esas partidas son totalmente diferentes a la forma en la que comento el podcast y las reflexiones y cosas del mercado de criptomonedas y blockchain. No tiene absolutamente nada que ver. De hecho, va, va a parecer que es otra persona, pero obviamente sigo siendo yo. Ahora, de lo que quiero hablar el día de hoy con ustedes es sobre una reflexión en base... A lo que ha pasado en el mercado de criptomonedas desde 2017, 2018 y lo que está pasando actualmente a inicios de 2019. Eh, más que todo a lo que me refiero es cómo el, el mercado ha perdido tanto valor. ¿Por qué Bitcoin? ¿Por qué Ethereum? Y todo el criptomercado han perdido valor. Pero tal, este, como yo lo veo, este, remontándonos a 2017, abro paréntesis, mis opiniones pudieran ser aprobadas, desaprobadas, un buen like o un dislike. Simplemente es una reflexión en base a los estados fundamentales que se han visto arrastrados hasta el día de hoy eh, por el mercado de criptomonedas, incluso las regulaciones estadounidenses, eh, muchas plataformas, scams, startups fallidas, entre esas mi, mi startup que fracasó por este, falta de inversión, aunque yo bueno, consideré que era un buen proyecto, este, pero lamentablemente no funcionó y eso es algo que a veces uno tiene que aprender. La lección siempre se aprende en casa. Pero bien, este, lo que les comentaba. En los inversores en, 2000, en 2017, eso fue específicamente entre el cuarto trimestre de, de ese año. Ellos querían comprar Bitcoin y Ethereum con el único propósito de intercambiarlo por tokens o simplemente otras criptomonedas específicas de ICO en los que se quisieran invertir Los compradores de Bitcoin y Ethereum realmente no querían ser propietarios de Bitcoin o Ethereum Ellos querían comprar los nuevos tokens de la oferta inicial de moneda, la que conocen como ICO Pero también necesitaban comprar Bitcoin y Ethereum como una forma, de, una forma corta de conseguir lo que querían en última instancia sin embargo, los propietarios de Bitcoin y Ethereum no querían vender. Estaban viendo cómo aumentaba el precio de sus propiedades o de sus tokens como tal. Así que la pregunta es, ¿por qué lo harían? Si ellos también creían en Bitcoin y Ethereum, en un mundo de oferta y demanda, el precio siempre va a subir. Lo que pasa es que las empresas que habían completado sus ICO se habían transformado en ballenas y comenzaron como grupo a descargar sus tokens en diciembre de 2017 y enero de 2018. A esto le agregamos también el nuevo año chino que comienza en febrero, obviamente lo que hace es depreciar mucho más el mercado, pero esto voltea eh, así la dinámica de la enorme demanda de Bitcoin y Ethereum a todos los vendedores de estas criptomonedas. Después de que la resaca de Año Nuevo se desvanece, pues las startups necesitaban cambiar sus criptomonedas que eh, eh, adquirieron por ICO por moneda fiat para así poder pagar a los ingenieros y construir así pues su, eh, sus startups. Lo que sucede es que muchas de estas startups nunca eh, ni siquiera arrancaron. De hecho, yo tengo en mi canal en YouTube un video de, de un proyecto que se transformó en Scam desde el primer día que lo vi Al principio me pareció muy interesante porque la idea es realmente innovadora Pero detrás de ello no hay absolutamente nada Simplemente hay una gran idea que no se aprovechó realmente Aunque, ¿saben? Aunque la intención haya sido de Scam La persona no, 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 fue, lo suficientemente inteligente, no fue lo suficientemente inteligente para decir Mira, me acaban de dar un dineral impresionante en Ethereum y yo podría contratar ingenieros para que, me ayuden, para que me ayuden a realizar esta idea. No me acuerdo cómo es que se llama ahorita la, la, el proyecto. Este, no lo recuerdo, me disculpan, pero está en mi canal. De hecho, yo conversé sobre ello, eh, lo acusé de scam y hasta los momentos eh, están desaparecidos con todo el dinero. Entonces, siguiendo con, con el tema, eh, llega eh, el, lo que viene siendo la resaca de 2018... Eh, las startups eh, necesitan cambiar obviamente el, las cripto por moneda fiat para pagar eh, supuestamente a un montón de personal que a veces ni siquiera existía pero entonces surge el, surge el pánico de correr al banco la presión de los reguladores de, en ese momento en Estados Unidos en el tercer y cuarto trimestre de 2017 que dio lugar a una ralentización y una paralización casi total de las ICO a principios de 2018 Después de eso, eh, las ICOs se detuvieron o simplemente ralentizaron radicalmente. Ahora, los nuevos emisores de tokens comenzaron a aceptar el dinero fiduciario sin la necesidad de pasar por Ethereum y esto mató mucho más la demanda y dejó solo a los vendedores y a los tenedores de tokens sin compradores. Ahora, en un mundo de ask, que es el término conocido de compra rápida que se utiliza más que todo en la las chain. El mercado simplemente se hundió. Esto es una dinámica interesante del mercado actual en el que los precios de todas las criptomonedas están altamente correlacionadas entre sí. Basta con mirar el precio de cualquier token en CoinMarketCap. Miren, pueden buscar, este, no sé, UBEX, por ejemplo, está, está bajísimo y es un proyecto muy bueno, pero también notarán una perfecta correlación entre los precios de la mayoría de ellos con Bitcoin y Ethereum cuando estos suben y bajan juntos y la mayoría de los otros tokens están correlacionados de la misma manera esto realmente pues no debería ser así pero sin ningún banco analizando e informando sobre estas startups como lo hacen por ejemplo Apple Amazon, Microsoft e incluso Google entre otras este, Bitcoin realmente pues puede seguir subiendo o bajando y el precio de los tokens eh, será como una especie de atracción gravitacional que funciona en ambas direcciones. Antes solamente era Bitcoin el que estaba eh, como protagonista en, en las tendencias del resto de los tokens y monedas. Eh, después, creo que un poco después llegó Ethereum casi este, haciendo repunte en, en capitalización de mercado. Y obviamente estas dos actualmente están funcionando como un eje como una especie de, de, de eje gravitacional, son como dos agujeros negros, los dos tienen su propia fuerza gravitatoria y los dos arrastran al resto de los cuerpos celestes que son las criptomonedas y los tokens. Ahora, eh, lo que viene siendo ya 2018, algo más se desarrolla y es que queda claro que todas las ICO financiadas realmente no estaban diligenciadas este, por este, Venture Capitals o Capitales de Riesgo experimentados en tecnología real. En su mayoría realmente no eran tokens en las que uno realmente quisiera invertir. Anteriormente este, todas estas monedas estaban relacionadas con el aumento del precio de Bitcoin y Ethereum, pero ahora eh, estas están siendo arrastradas hacia un precipicio. Les recuerdo que hoy, 10 de enero de 2019 del año en curso, este, Bitcoin regresó a la zona de soporte de los 3,780 para quien haya visto la publicación en mi perfil en Twitter y en mi grupo en Telegram, podrán ver un poco este, la caída y lo que obviamente pasó, aunque fue totalmente inesperado. Yo creí que iba a seguir un poco más la tendencia eh, lateral, movimiento lateral bajista para seguir alcista y obviamente romper la zona de soporte futura, que era la nueva de los $4,050, dólares pero lamentablemente no sucedió. Siguiendo con la reflexión, este, yo creo que lo que sucederá es que todas estas débiles empresas de nueva creación o estas empresas de, de blockchain serán finalmente eliminadas y realmente nos vamos a quedar con algunas empresas decentes e incluso algunas que realmente son sorprendentes. Fíjense, la que le, la que le comenté hace un momento, llamada UBEX, es una plataforma de inteligencia, artifici de, de inteligencia artificial para eh, publicidad, entre otras cosas. Muy interesante, pero... Su token está depreciado Prácticamente creo que está en 19 satoshis Algo así, obviamente la cantidad de tokens Que tiene el mercado creo que, creo que es de los 4 mil millones de tokens No recuerdo actualmente Ahora, este, hoy en día Lo que vienen siendo los inversores minoristas Del sudeste asiático Y de todo el mundo Ya no están apostando y lanzando dinero en efectivo A la última ICO Sino que realmente participan En algún evento de blockchain O al menos este, no en los volúmenes del cuarto trimestre de 2017 o sea, ellos prácticamente no querían arriesgarse como lo, lo, lo veníamos haciendo en 2016 que creo que fue el año más volátil de las ICO esto solía ser eh, el 20% de los inversores institucionales o Venture Capital y el 80% de los minoristas, ahora es al revés ahora son el 80% de los inversores institucionales sino más para mí realmente tiene sentido que, si los venture capital fuertemente calificados, como por ejemplo eh, A16Z, eh, Pantera Capital y 7BC.VC, no sé si lo conocen, eh, si ellos invierten en una puesta en marcha desde su amplio embudo de inversores, después de llevar a cabo la debida de diligencia de grado eh, de venture capital, pues simplemente los inversores minoristas de consumo querrán invertir. Ahora, yo creo que es el momento de la llegada de los Venture Capitals y experimentados para recordar fondos de Venture Capital reales. Esto podría generar grandes volúmenes de flujo de operaciones, un proceso de flujo de, de operaciones con equipos totalmente centralizados y descentralizados que realmente podrían estar calificados para llevar a cabo la debida diligencia, así como también financiar a los mejores proyectos, así como ayudar a estas compañías de carteras a ejecutar y gestionar el riesgo de los inversores a través de la diversificación y la construcción de una cartera real eh, todos o muchos hemos visto realmente un retorno a una financiación de, de capital sano pero no solamente para tokens los inversores ahora poseen eh, capital en moneda fiat y tokens y en algunos casos descentralizados de este solamente están jugando para ver si, si si se arriesgan y ganan un poquito en cuanto a beneficio, pero también con la debida diligencia de la vieja escuela. Antes de tirar el dinero, este, también estamos viendo un retorno a, la, a las valoraciones de mercado en lugar de un equipo de desertores escolares que buscan realmente una valorización previa, qué sé yo, de 50 millones de dólares o 100 millones, sin antes haber cumplido por lo menos con una nómina de pago ni haber logrado ninguna sustancia real Antes de obtener este tipo de valoración A lo que me refiero es que si un proyecto que comienza por ejemplo En Latinoamérica que quiere tener su propio token o criptomoneda Les explico, la, la criptomoneda en estos momentos no significa absolutamente nada La criptomoneda simplemente es, son datos matemáticos que viajan en la red Que se apoyan por otros nodos Pero realmente esta no tiene un valor Si detrás de ella no hay un equipo consolidado que trabaje para que esta moneda tenga realmente, valga la redundancia, un valor en el mercado y su adopción sea mucho más sostenible. Ahora, Bitcoin en sí mismo es resistente. Esto se ha demostrado por la supervivencia que ha tenido de múltiples eventos de tipo, qué sé yo, ¿se acuerdan de la exchange MTGOX? La que fue este, hackeada en 2014, si no me equivoco. Y obviamente en numerosos ciclos de subida y bajada. La curva a largo plazo de Bitcoin, a mi parecer, sigue siendo hacia arriba y a la derecha. Después de, la, de, después de que este, infames monedas, eh, de que muchas monedas se empiecen a quedar sin efectivo y simplemente desaparezcan, pues el mercado regresará mucho más robusto. Yo creo que es necesaria una depuración del mercado eh, porque la cantidad de tokens, la cantidad de monedas que existen actualmente están debilitando mucho más. La confianza de los inversores y el precio de las monedas. Muchos de los gerentes se volvieron delirantes y debido a su experiencia de viajar por el mundo y completar pues sus ICO, pues pensaron que Bitcoin y Ethereum solo subirían y subirían y esto no pasó, sino que también intercambiaban lo suficiente por sus criptos y fiat. Ahora, no solo tenían un riesgo inicial, sino que además añadieron tontamente lo que viene siendo el riesgo de, la, de cambio de divisas. Por lo tanto, yo creo que la buena noticia es que estas empresas débiles, que nunca debieron haber sido financiadas, se quedarán sin dinero en efectivo antes de lo esperado. Y esto va a pasar, porque su cripto no vale nada cuando se convierten en fiat, entiéndanlo de esto no no eh, una moneda pierde su valor cuando se con cuando se transforma en fiat prácticamente sigue siendo lo repito un dato matemático casi perfecto que viaja en la red y obviamente en menos de lo que se pensaba en el momento en el que completaron sus, financia eh, sus financiaciones la expulsión de estas monedas que actualmente debilitan el mercado hará que éste eh, suba y haga mucho más robusto eh, los proyectos más Consolidados. Hoy en día las startups intercambian su criptomoneda por moneda fiat en el momento en el que la reciben y eso es realmente un grave error. También puedo, podría predecir que podríamos ver o, eh, el despegar de algunas startups asesinas, por así decirlo, y generando adopciones masivas. Por ejemplo, qué sé yo, eh, repito otra vez el proyecto de Ubex, podría este despegar y crear una adopción. Online 2.0 3.0 Que obviamente le cause un valor a su token, pero yo lo veo un poco flojo en cuanto a confianza de mercado. Obviamente, esto llevará a los usuarios principales al cripto mercado y, obviamente, en un mundo correlacionado gravitatoriamente, como había mencionado, que llevará la marea de todo el mercado alcista Pero probablemente veremos también cómo algunos videojuegos, por ejemplo, Crypto Soul o Crypto Wars, que también quiero hacer una reseña sobre ello. Este, por ejemplo como que se yo, que se convierte en una gran sensación este, y que impulsen la adopción de su propio token por cierto, hay un videojuego que vi hace, hace poco, que es como de, de automóviles que se chocan y, y, y creo que por ganarle ganas tokens, no me acuerdo cómo se llama pero bueno, por ahí lo vi me pareció una, una gran promesa porque es un videojuego prácticamente muy muy real, como qué sé yo, como Forza Horizon no sé si saben cuál es ese, ese título de Microsoft. Entonces, bueno, yo espero ver algo más en lo que nadie ha pensado, por ejemplo, como Telegram, que lamentablemente dio un paso atrás en, la, en cuanto a adopción de criptomonedas que se tenía pensado que iban a lanzar su ICO y prácticamente eh, retrocedieron y decidieron no hacerlo porque sabían prácticamente en lo que se estaban metiendo. Pero obviamente esto arrastra a grandes poblaciones al criptomundo, ya que el valor Simplemente estará ahí En esos productos Yo creo que es imperativo que todos los negocios Se muevan hacia la blockchain Hacia la cadena de bloques Para que ninguna de las partes pueda alterar los datos y los números Que, que han sido este, Transferidos o vendidos O con quien se o con, Saben con quien se haya Realizado alguna, opera, alguna operación También este, Todos los datos de las empresas Los gobiernos, este, la atención de la salud deberían estar ancladas en blockchain. Y yo creo que esto poco a poco se ha ido este, masificando. Y creo que muy pronto será inaceptable que sin ellos se llegue a un acuerdo comercial y se confíe en que la otra parte eh, le diga este, supuestamente cuántos datos fueron enviados o cuántas cosas se vendieron en tal país. Pues qué sé yo, China, Estados Unidos, etc. Ahora, una vez que las transacciones comerciales o elecciones estén en la cadena de bloques o en alguna blockchain, pues nadie más podrá manipular estos datos. Y esto es algo impresionante porque se fomenta la, la gobernanza, las tecnologías disruptivas y todas las partes, pues simplemente pueden confiar una de las otras. El panorama general aquí es que el mercado verá un gran repunte. Eso es, yo, eso es lo que yo espero. Y una tendencia a largo plazo hacia arriba o en tendencia alcista y hacia la derecha. Creo que 2019, para finalizar... Podría ser un excelente momento para invertir en un fondo de capital de riesgo centrado y en una blockchain o simplemente para invertir en la creación de blockchains más innovadoras tomando lecciones de los Venture Capitals de alto riesgo que obviamente cuentan con un equipo de inversión y con la experiencia empresarial este, más sólida que exista actualmente en el mercado. Bueno, yo creo que esto vendría siendo la reflexión ...que quiero compartir con todos ustedes... ...esto es en parte... ...creo que esto es apenas la punta del iceberg... ...del por qué el mercado de criptomonedas... ...se ha visto tan vulnerable... ...desde hace prácticamente un año y medio... ...no me queda más... ...que despedirme de todos ustedes... ...en este episodio número 13... ...aquí en Michael Micknik. <risa> ...vieron, ya le cambié el nombre... ...bueno, yo espero que les haya agradado este episodio... ...creo que la reflexión es bastante ruda... ...es bastante cruda... ...esto también nos ayuda a hacer memoria... Para que ustedes puedan ver que el mercado eh, no juega a los dados. Okay? Me robé la frase de Einstein, pero no importa. El mercado de criptomonedas, señores, no juega a los dados. Eh, simplemente debemos estar más atentos a proyectos que pudieran ser eh, de mucho, mucho riesgo. Que pudiéramos perder mucho más capital del que no tenemos. Bien, yo me despido de ustedes, eh, mis queridos suscriptores. Eh, los veo en un próximo episodio. Como siempre les digo que la tendencia alcista les acompaña